0: In Hongkong zijn de protesten tegen de omstreden uitleveringswet uit de hand gelopen. Politie jaagt tienduizenden demonstranten weg bij het regeringsgebouw. Door die uitleveringswet wordt het makkelijker om verdachten uit te leveren aan China.
1: Ja, ruim een miljoen mensen protesteerden deze week... tegen de omstreden uitleveringswet in Hongkong. Het massale protest komt voort uit de angst... dat Hongkong de laatste resten autonomie verliest. Want Hongkong heeft een uitzonderlijke positie binnen China. Hoe zit dat precies met die positie? En hoe lang behoudt het staatje binnen de reuzenstaat... nog enige zelfbeschikking? Schrijver en oud correspondent Jan van der Putten is hier. Welkom, Jan. Dank je wel,
0: Laura.
1: Ja, vandaag zijn de mensen opnieuw de straat opgegaan... terwijl de wet eigenlijk uitgesteld is. Wat is er precies aan de hand? Daar in Hongkong?
0: Ja, sinds de overdracht van Hongkong aan China in 1997 is heel geleidelijk aan zijn die, vrij, die vrijheden die Hongkong gegarandeerd waren geërodeerd. Uh,
1: Want in 1997 is het van 19... een Britse kolonie. In
0: 1997 werd het van een Britse kolonie, werd het teruggegeven aan China. Daar komen we misschien straks nog even op ja. hoe dat allemaal gegaan is. Maar, ja, goed. maar wat is nu precies, waar maken ze zich nu vooral druk om? Dat willen we even voorstellen. Ja, dat is dus die uitleveringswet. Uh, de aanleiding was een, de moord door een uh, Hongkongse jongen in Taiwan op zijn vriendin. Of dat zal wel zijn ex-vriendin zijn geweest, neem ik aan. En uh, daar is geen uitlevering is daartussen. En dat is door China aangegrepen om te zeggen van... hé, hey, dat hebben we nu nodig. Nu kunnen we maken dat degene die wij zoeken in Hongkong... dat die op een legale, legaal al dan niet tussen aanhalingstekens... uitgeleverd kunnen worden. En uh, het, het probleem is namelijk dat er in Hongkong... vanwege zijn speciale status... Uh, allerlei mensen zich bevinden die China liever niet heeft... Uh, en wat is dan de gewone oplossing? Dat je die mensen gaat ontvoeren. He, een, berucht geval, of een berucht geval van vijf Hongkongse boekhandelaren. Die boeken hadden gepubliceerd. Die uh, Xi Jinping, he, de Chinese leider, onaangenaam waren. Die zijn ontvoerd. Er is zelfs... Begin vorig jaar is er een Chinese financier... uit een, Hong uh, een hotel in Hongkong ontvoerd. En sindsdien is niets meer van hem vernomen. Ja. Die man maar die was heel sterk ver... in het zwarte circuit. Het witwassen van maar, geld van de Chinese leiders. Maar, maar er hard. is
2: dus alle reden om aan de, laten we zeggen, de betrouwbaarheid van... China het regime te twijfelen... dat ze deze uitleveringswet zullen misbruiken om dissidenten en anderen... dat is de angst waarschijnlijk.
0: Ja, iedereen, niet alleen dissidenten, maar ook mensen in Hongkong... Die, uh, die, die hun niet zinnen. He, bijvoorbeeld uh, leiders van, uh, van, van, van democratische partijen. Kijk, wat er aan de gang is, is een, een, een clash, echt een botsing... tussen twee rechtssystemen. Het rechtssysteem van Hongkong... En Hongkong is nooit een democratie geweest, denken de mensen wel... maar is nooit het geval geweest, maar had wel een onafhankelijke rechtspraak. En de Chinese rechtspraak is allesbehalve onafhankelijk. Die is uiterst politiek. In Hongkong regeert, regeert de wet en in China regeert de regering met behulp van de wet. Het is dus een totaal ander systeem. Heeft een historische verklaringen natuurlijk, maar dat botst op elkaar.
1: Hoezo ja. heeft Hongkong eigenlijk die bijzondere positie gekregen? En wat is die positie precies?
0: Nou, dat was dus in 1997, bij die, bij die overdracht. Toen werd afgesproken dat Hongkong voor 50 jaar een speciale status zou krijgen. Uh, binnen de Volksrepubliek China. Onder het motto, één land, twee systemen. Eén land, dus samen, maar... Twee systemen, dat wil zeggen dat het systeem dat op dat moment in Hongkong gold, dat dat voor 50 jaar zou mogen blijven gelden. En dat systeem bestond uit, laten we zeggen, gebaseerd op een open maatschappij. En in die open maatschappij had je een, een vrije rechtspraak, een vrije pers, tolerantie en een uiterst kapitalistisch systeem dat weinig te maken heeft met... De, het, het Chine, Chinese de Chinese socialistische markteconomie. In ieder geval twee systemen... die naast elkaar zouden kunnen blijven bestaan.
1: En hoe was Hongkong uh, aan de Engelsen gaan toebehoren? Hoe is dat gegaan? Um, heb je even... tijd?
2: Ja. Nee. Ja, Jan, we verwachten van jou... kundig als je bent dat je dit in drie volzinnen zinnen even uitlegt aan ons.
0: Drieënhalf. Okay, uh, 1793... In 1793 komt er een Britse gezant in Peking aan bij de keizer. De stokoude keizer Chenlong. En wat, wat komt die gezant doen? McCartney heet hij. Die. die komt namens koning George III vragen of China zijn economie open wil stellen. Voor de Britse productie, met name de textiel Brit, eh, de eerste grote industriële revolutie. Engeland wil zijn markt uitbreiden. En China had toen al honderden miljoenen inwoners. Nou ja, een markt om van te dromen natuurlijk. Wat zei de keizer? We hebben jullie niet nodig. We kunnen het zelf en al die geschenken die jullie hebben meegebracht heb ik niet nodig. Bovendien weigerde deze gezant... die McCartney weigerde te houden. Dat wil zeggen, met zijn, met zijn voorhoofd op de grond te bonken... om te laten zien dat de koning van Engeland ondergeschikt was... aan de keizer van China. Nou, dat kon natuurlijk niet. Heeft hij niet gedaan. Grote belediging. De Britten hebben toen wraak genomen. Jaren later, de Eerste Opiumoorlog. Toen hebben ze China economisch opengelegd... met behulp van gesmokkelde opium uit de Britse kolonie India. Krijgen we een oorlog van. De, de Chinezen haalden geen verweer tegen de Britse kanonnen. En toen kwam in 1842 het eerste zogeheten ongelijke verdrag. En toen moest uh, China onder andere een piepklein vissershaventje. Maar onbeduidend, bestond uit een paar hutten. Hongkong, Shanghai, dat betekent geurige haven. Moesten ze afstaan ja. aan... Uh, aan China. Ja. En, dat is zo, en zo is dat begonnen. En dat is nu dat
2: gebied met al die sky en,
0: en Precies, en, ja, ik heb eens ja, een keer een tentoonstelling ja. gezien... dan zie je de foto's van 1842. Het is helemaal niks. Het zijn een paar hutjes. En dan de foto's van nu. Hè. Dat is geen vergelijking natuurlijk. Maar dat was wel het begin van de eeuw der vernedering. Ja dat het buitenland van China, het koloniale buitenland... van China een, een ja. semi-kolonie is dus, dus gemaakt. In
2: zekere zin is er aan, voor China zou er voor China ook veel aangelegen kunnen zijn... omdat die vernedering is pas volledig ongedaan gemaakt... als Hongkong weer gewoon bij de volksrekening exact, hoort. Hongkong is ja. gewoon een restantje ja. Ja. uit Precies. die eeuw... de vernedering ja.
0: moet worden opgeruimd. Dat ja. is het.
2: En, maar waren de Hongkonezen, als ik het zo mag zeggen... wat beter af onder die Engelsen, zeg maar de laatste 20, 30 jaar?
0: Ja, het is natuurlijk waanzinnig, heeft het zich, heeft het zich ontwikkeld. En uh, is... De meest vrije economie binnen de kapitalistische wereld natuurlijk. De meest vrije economie van de, van de wereld geworden. En er was een grote mate van, van tolerantie en persvrijheid. Er waren natuurlijk geen verkiezingen. Want de grote, grote baas, dat was de Britse gouverneur. De gouverneur van de, van de, koning van, de koningin van Engeland. En de laatste was Chris Patton, de latere ja. eurocommissaris. Die uh, Hongkong heeft daar ontzettend van geprofiteerd. Het Was een van de rijkste gebieden van de wereld. En daar hebben een hoop mensen toch nog wel heimwee voor. En je ziet soms in demonstraties voor de onafhankelijkheid van Hongkong zie je mensen met de Britse koloniale vlag rondlopen. Juist, ja, ja kijk, zeg. kijk, hoe mooi wil je het hebben? <laughs> ja. Nu is
1: de regeringsleider van Hongkong op het moment Carrie Lam, als ik het goed zeg. Die wordt gezien als een marionet van Peking, toch? Natuurlijk, ja. Hoe, hoe is dat nu? Uh, hoe moet dat nu verder? Want zij is voor die wet. Zij wil dat gaan door. Drukken. Hij is nu voorlopig ja. uitgesteld, maar hoe moet dat nu verder? Ja,
0: het grappige is is eigenlijk het product van die vorige grote protestbeweging... die, die paraplu-revolutie, 70 dagen lang Hongkong verlamd... door ontzettend veel mensen. En de inzet daarvan was namelijk dat uh, Peking wilde... de verkiezing voor de regeringsleider van Hongkong... Uh, alleen maar laten plaatsvinden onder kandidaten... die de goedkeuring hadden van Peking. Nou, terwijl beloofd was voor het eerst dan vrije verkiezingen. Geen sprake van, daar is dus tegen geprotesteerd. En dat is, uiteindelijk is dat mislukt. De organisatoren daarvan die zitten gevangen op het ogenblik. Maar goed, daar, dat ging dus niet door. En Carrie Lam is een, een apparaatschiek... en is gewoon een marionet van Peking... zoals het hele bestuur van Hongkong... Niet de vertegenwoordiging is van Hongkong. De helft van de wetgevende macht, bijvoorbeeld, is benoemd. Ja. Dus die Carrie Lam die, die doet wat Peking zegt. en heeft dus lang volgehouden dat er geen sprake van was. dat er enige concessie gedaan mocht worden. En heeft gezegd dat die, die, die jongeren die daar op straat. aan het protesteren waren, dat dat verwende jongeren waren. Nou ja, nu heeft ze dan gedeeltelijk toegegeven. En maar niet echt, want ze heeft alleen gezegd... ja, we hebben communicatiefouten gemaakt. Ja. We hebben het niet goed uitgelegd hoe voordelig die wet ja, wel is.
2: Jan, wat voor gevoel hebben die mensen in Hongkong? Ik zou zeggen, 2047 is het einde oefening. Die mm. mensen moeten een soort Titanic-gevoel hebben.
0: Ja, nou ja, deze demonstratie is ook genoemd... Uh, om te verhinderen dat de laatste spijker of de laatste nagel aan de Hongkongse doodkist wordt, uh, wordt uh, vastgespijkerd. Uh, een heleboel mensen denken dat er inderdaad niks tegen te doen is. Misschien wordt het de inzet van de grote confrontatie tussen China en de Verenigde Staten, want er zijn een hele hoop fronts, het is niet alleen de handelsoorlog of de technologieoorlog, er zijn zoveel andere dingen, en Hongkong kan daar ook bij komen. Hè? Het Amerikaanse congres heeft al wat dat betreft initiatieven genomen. Maar uh, ja, ik heb zo idee, de Chinezen over het algemeen worden in Hongkong gehaat. Je zou zeggen, voor ons is het allemaal hetzelfde. Geen sprake van. Ze worden echt buitengewoon uh, met, 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 met slechte ogen bekeken. Um, nou, het is nu of nooit... En, 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 en we hebben toch niks te verliezen. Dus laten we het ja. maar
1: proberen. Het zal misschien wel uh, nog steeds uh, groter worden, het protest. Want we zien nog steeds op het nieuws dat er mensen de straat op gaan.
0: Ja, en morgen waarschijnlijk een, een algemene staking weer. Ja. En het grappige is, het, het zijn niet alleen maar studenten of zo. Het is ook het zakenleven. Want het zakenleven is juist bang ja. dat ze de, de, de onafhankelijke rechtspraak kwijt, kwijtraken. En dat is nou juist een van de sleutels
1: om een, een, een bloeiende economie te krijgen. Goed, massaprotest in Hongkong. Hartelijk dank, Jan van der Putten, voor je komst en toelichting.